0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móvel e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 336. Edição gravada na sexta-feira, dia 7 de julho. Eu sou Eduardo Tirone e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, José Trajano, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. A rodada do meio de semana pela Copa do Brasil deixou marcas em todo mundo, hein? E elas aparecerão na incrível rodada desse fim de semana no Brasileirão. A gente vai ter, por exemplo, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Os dois times mais poderosos do país se enfrentam em momentos diferentes. O Fly em ascensão, o Palmeiras em clima turbulento. Será que vai com os titulares ou vai apostar nas Copas? É a chance de revir a volta do Palmeiras? Ou é a chance de afirmação definitiva do rubro-negro? Em outro confronto de parar tudo, o Grêmio, vice-líder e Botafogo líder se encaram no Sul. Chance do tricolor se aproximar? Ou com mais um bom resultado o Fogão vai ficar numa situação ótima no campeonato? Ainda tem São Paulo e Bragantino e o Corinthians em crise encarando o Galo. Luxemburgo até questionado já, hein? O Fluminense também entra em campo pela primeira vez e com o Diniz já técnico da Seleção Brasileira. Vai encarar o Inter. Como será a reação da torcida? E o Diniz na Seleção? Vocês gostaram? Vamos falar sobre tudo isso aqui. Temos uma enquete, para variar muito bem bolada que faz a seguinte pergunta. Tem vários confrontos muito grandes do, do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Então, todo mundo que está na parte de cima da tabela se enfrenta. Os oito primeiros colocados ali vão, vão brigar. Então, a pergunta é, qual que é o jogo mais esperado da rodada? Não é o que você vai ver, para quem você torce. É o mais esperado para o campeonato. Essa é a pergunta. É Bragantino e São Paulo? Duelo do sétimo com o quinto. É Grêmio e Botafogo líder e vice-líder? É Fluminense e Internacional, também na, na parte de cima da tabela? Ou é Palmeiras e Flamengo, duelo dos times mais poderosos do país? Então você deu o seu voto aí, qual é o jogo mais esperado da rodada? Repito, não é o que você vai ver, se você torce para o Flamengo, se você torce para não sei quem. É qual é o jogo mais esperado. Se fosse o Campeonato Inglês, que não torce para ninguém, você ia, ver, você, ia, você ia esperar qual jogo? Essa é a questão colocada na enquete aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Também, você está mutado. É, um agora sim, agora sim. Boa, boa. Pode ir. Eu estou aqui. Eu não, tô, tá tava ótimo. Ir, Estava pode ir, pode ir. falando antes do programa,
2: não é possível não falar. Não, não, demais. não. Está
0: tá perfeito. Tá perfeito. É,
2: agora perdi o fio da meada aqui, mas deixa eu tentar recuperar. A gente podia fazer também. Você fala do jogo mais esperado, né? O jogo mais desesperado. <risos> Galo Que Galo e e seria Corinthians e Galo, porque o Corinthians é. nessa draga de fazer gosto e o Galo também vou te contar. Não consegue se afirmar. O Filipão não ganhou nada ainda, né? A frente do Galo. Agora, a enquete pode colocar dois jogos fora. É uma forçação de barra dessa enquete aí é colocar Fluminense e São Paulo Bragantino. Tem dois jogos super esperados. É o primeiro contra o segundo, né? E o um grande clássico, o Flamengo, os dois times mais poderosos do Brasil, em termos de grande elenco, etc. Palmeiras e o Flamengo, né? Então, os outros dois estão aí como figuração. É igual um filme, o cara vai servir o um cafezinho na bandeja, serve o um cafezinho e sai e não, dá, não tem uma fala. Esse é o jogo dos outros dois que estão na enquete. Mas entre os dois, apesar de, Botafo... de Grêmio, né? Porque o jogo é no seu Grêmio e Botafogo. ser é o jogo que coloca o primeiro contra o segundo em termos de tabela, de classificação, é o jogo mais importante em termos de classificação, mas o jogo que me atrai mais, que eu tô com vontade, mais ansioso e tal, é Palmeiras e Flamengo. A não ser que o Palmeiras coloque o time reserva, que seria um misto, ou meio, sei lá, mas é o que eu tenho que... Me chama mais, velho. É um confronto de times que vem nos últimos tempos se destacando como os melhores do Brasil, que tem grandes jogadores, que tem feito um papel legal, o Flamengo se afirmando, o Palmeiras entrando num certo parafuso. Então, se eu tivesse que responder a essa enquete meio fajuta, muito bem bolada, por sinal, mas um pouco fajuta, porque colocou dois de jogos que não tem nada a ver, eu fico com Palmeiras e Flamengo.
0: Muito bem, daqui a pouco uma parcial aqui da, da, da enquete meio fajuta, mas sempre bem bolada, viu? o Juca
2: não tiro o metro. o
0: Juca fica rindo, porque ele acha
2: que eu detono sempre a enquete mas é o <risos> não. jeito de
0: Não é a crítica construtiva, Tá tudo certo <risos> sem problema nenhum não é? É. é a crítica construtiva das enquetes é. o Juca é, Palmeiras perdeu no meio da semana para o São Paulo no jogo no Morumbi pela Copa do Brasil o Flamengo ganhou de virada tem um zoom, 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 que talvez o Palmeiras vai até com reserva nesse jogo aí pra, contra o Flamengo para focar no jogo da Copa do Brasil. E o Flamengo em, em ascensão. E aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu acho o seguinte, se o Palmeiras fizer isso, dará uma demonstração cabal da sua fragilidade. O, Flamengo, o Palmeiras não pode e para um jogo deste tamanho, concordo com o Trajano, é o jogo mais que mais chama a atenção, e é também o jogo que eu mais quero ver. Né? Embora Grêmio e Botafogo tenham mais coisa em jogo, né? porque se a gente pensar, vai que Flamengo e Palmeiras empatam, e o Botafogo ganha do Grêmio, em 14 rodadas, o Botafogo estará 10 pontos à frente dos dois segundos colocados que passariam a ser não, o Grêmio, que já está, e o Flamengo. É uma diferença brutal né, em 14 rodadas. Mas eu não acho que o Palmeiras possa se dar este luxo né, de, de admitir tamanha fragilidade. Olha, para enfrentar o São Paulo no meio de semana, eu vou jogar com o meu time reserva, não vou jogar com força máxima, contra o Flamengo. Não pode se dar esse luxo. Não pode se dar este luxo de perder em casa para o Flamengo. Acho que marcará a temporada do Palmeiras se fizer isso. Porque corre o risco de, mesmo com força máxima, ser derrotado pelo Flamengo com essa extraordinária contratação que o Flamengo fez, que é a figura de Bruno Henrique, né? que está desequilibrando tudo. Então, Uh, não acredito que o Palmeiras dê tamanha demonstração de fragilidade. Cria uma crise no, no Palmeiras, caso o Palmeiras faça isso. Né? Abra mão de jogar com o que tem de melhor, perca para o Flamengo. Né? Lembremos que já aconteceu o inverso. E, e foi difícil o Palmeiras se digerir. Quando o Flamengo jogou com o time dentro de leite aqui na Casa Verde, empatou 1 a 1 e não ganhou por muito pouco. Mereceu ganhar, jogou melhor que o Palmeiras. Não acredito que o Palmeiras faça isso de novo. E vai ser, digamos, um crime lesa futebol com o torcedor em geral, com um Zé Trajano, que não é nem palmeirense, nem rubro-negro, né, que quer ver o jogo. Embora também, diga-se de passagem, este era jogo para domingo, quatro horas da tarde. Né? Jamais para ser do, no sábado, às 9 horas da noite. Como também Grêmio e Botafogo, eh, não era para ser às 6 e meia do domingo. Mas enfim, são outras discussões de grade de TV e o Diabo 4. Mas não acredito, Âncora, não acredito. Acho que o jogo mais importante, mais interessante é mesmo Palmeiras e Flamengo. E não acredito... Que o Palmeiras vá nos causar essa decepção e não jogue o que tem de melhor.
0: Muito bem. O Mauro, é o um momento melhor para o Flamengo encarar o Palmeiras? Vem a ascensão, não perde há 15 jogos, né? O, o, Palme o Flamengo. Já o Palmeiras é, ganhou um só dos últimos cinco jogos. Tem aí essa derrota nas costas do meio da semana, tudo bem, pode reverter no, no meio da semana mas os dois se encontram num momento talvez favorável para o Flamengo.
3: É, o Flamengo perdeu um jogo em 15, não é isso? É, perdeu para o Bragantino. Isso, um jogo em 15, exatamente. É, tem uma derrota aí, uma derrota de aliás é, é, absurdamente Bastante. vergonhosa. Né? É, assim, Eu acredito que o Palmeiras vá com um time reserva, tomando como base o que aconteceu contra o Atlético Paranaense, ou talvez um pouquinho mais fortalecido em relação àquele jogo, porque não tem viagem, né? Mas não creio que vá com força máxima, pelo menos é esse foi o sinal que foi dado pelo Palmeiras no sábado, no domingo passado. E o Flamengo também, acho que deve mudar bastante o seu time em relação àquele que, que entrou em campo na quarta-feira. Mas é, o Flamengo sempre faz isso, né? o São Paulo sempre faz isso. A cada jogo ele troca bastante é, a equipe. Mas não deve ter o Léo Pereira e o, e o Gabigol ainda, então acho que isso diminui um pouco as opções que ele tem. Mas no jogo o Puga, deve começar o Thiago Maia, pode ser que o Cebolinha comece essa partida. Talvez o Luiz, o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, um dos pontas, possa começar também. A gente vai ver mais perto da hora do jogo, né, quando sair a escalação, e grandes especulações, né, dependendo aí do X9, da eficiência ou não do X9, mas é, eu acho que o Flamengo também deve mexer bastante no time. O que eu acho bizarro nisso tudo é isso que acontece no Brasil, de priorizar a Copa em relação ao campeonato. Isso aí eu nunca vou entender. Eu nunca vou entender. Por mais que a Copa do Brasil premie muito bem, você pre -pre priorizar a Copa em relação ao campeonato é um negócio... Só aqui no Brasil tem isso. Não dá para comparar a importância da Copa do Brasil com o campeonato brasileiro. Não dá, não dá, é, são competições de níveis muito diferentes, mas aqui a gente ainda tem essa, essa, essa coisa que vem dos tempos do mata-mata, né, e todo mundo vira um pouco o Renato Gaúcho nessas horas, né, todo mundo, ou quase todo mundo, priorizando a Copa em relação ao campeonato, e é o que deve acontecer, esvaziando o jogo de sábado, né. Eu acho que se entrar em duas equipes muito desfalcadas, especialmente o Palmeiras, que joga em casa, vai esvaziar bastante. Agora, para o Flamengo também é uma chance muito grande se o Palmeiras colocar um time enfraquecido, pelo menos em tese, em campo de vencer, na casa de um adversário importante, e de alguma maneira se aproximar do líder ou do vice-líder, porque domingo os dois se enfrentam, Então um dos dois, né? caso empatem, Botafogo e Grêmio. Então tem esse aspecto. Eu acho que para o Flamengo é um, um jogo chave, pensando em campeonato brasileiro, que é aquilo que eu acho que deveria pensar. Prioridade tem que ser o campeonato, não pode ser a Copa.
0: É, Arnaldo, o que está que em jogo nesse, nessa partida? Palmeiras, Flamengo e. É, Palmeiras e Flamengo?
4: Não, não é só a sobrevivência dos dois em relação à perseguição ao Botafogo. Acho que esse jogo, especificamente nos últimos anos, tem muita coisa envolvida. O Juca lembrou um dos confrontos. Tem a Guerra do Bastidor, o Palmeiras. É, reclamando de arbitragem da Confederação Brasileira, o Flamengo rebatendo. É, Perceba até que o Flamengo rebateu socialmente mais que o São Paulo, que se envolveu com o Palmeiras no meio da semana. Não é um confronto qualquer. Esse é um confronto é, que reúne, o não já citou, as duas equipes mais poderosas do país nos últimos cinco anos. Então, não é, mesmo com qualquer escalação, esse jogo deixa sequelas. Para o Palmeiras é muito mais complicado fazer a opção uh, de eventualmente ir com um time alternativo primeiro porque joga em casa diante da sua torcida que mesmo com o discurso nosso contra todos está ressabiada com o momento do time é o mais instável momento da temporada né então uh, utilizar um time uh, reserva contra o Flamengo talvez não seja uh, tão assim aceitável para o torcedor do Palmeiras e mais o time reserva do Palmeiras, embora tenha dado um bom sinal contra o Atlético Paranaense, não, não é um jogo comparável. Porque, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, a responsabilidade não era exatamente do Palmeiras, como é agora diante do seu torcedor. Então, são várias. E mais, o time reserva do Palmeiras, em relação ao titular, é muito uh, abaixo, né? Essa é uma das grandes é, distinções entre Palmeiras e Flamengo nos últimos tempos. O Flamengo tem elenco, o Palmeiras tem time. né? E, e aí quando chega nesse momento da temporada, a metade, a janela aberta, o Flamengo dobra a aposta, se reforça mais e o Palmeiras reluta em fazer isso. Essa é uma das reclamações da torcida do Palmeiras muitas vezes em relação à Leila, à direção de futebol e tudo mais. Quanto Ô, mais Arnaldo, Paulo. me desculpe, tem.
2: me desculpe, tem um avião. Estou tá esquecendo do avião, reforço.
4: Exato. É, então, trajano, o avião ficou em segundo plano é. por conta das questões da querela com a, com a comissão de arbitragem e, e a CBF, mas o avião reaparece nesse momento, trajano. O avião reaparece no momento de comparação. É isso mesmo. Então, e, e o Flamengo, o Mauro também já descreveu. É, não tem exatamente um time titular hoje, porque o seu treinador é, gosta de misturar. E, convenhamos, né, ele tem bastante coisa boa para misturar. Né? Então, não, não, não é, digamos, trocar o Pedro pelo Bruno Henrique, por exemplo, ou, sei lá, o Arrascaeta pelo Cebolinha, ou o Vitor Hugo pelo, pelo Thiago Maia, ou o Ayrton Lucas pelo Felipe Luiz, e assim ele pode fazer o coisas diferentes sem descaracterizar o time, o Palmeiras não, o Palmeiras é muito forte quando ele tem aquele time titular é, base à disposição e o Abel troca durante o, o jogo, né? durante o, a, as partidas de acordo com o desgaste dos jogadores, vocês repararam a diferença que faz a, a ausência de um titular ou outro do Palmeiras né, nesse time, né? que é muito bem encaixado? Contra o São Paulo não jogaram três, o São Paulo não tinha 13, ou 11 ou 8. Quem sentiu mais? O Palmeiras. Então, é, essa, essa lida com três frentes simultâneas é muito mais simples para o Flamengo que para o Palmeiras. E acho que essa, essa questão está colocada num momento delicado para o Palmeiras na temporada, de desafio é, muito mais interno que externo, essa conversa, essa briga com, 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 com o sobrenatural, ela tem os seus limites, né? É, e, e o Palmeiras vive esse, esse desafio de, de estar é, numa situação delicada no Brasileiro, na Copa do Brasil, e na Libertadores ele pega o Atlético, que é outro time que costuma engrossar para o Palmeiras. Então, é, é um momento da temporada em que o, o, o palmeirense está, não digo duvidando do time, mas está... Uh, preocupado e mais hein? na segunda-feira o Abel vai ser julgado por duas das suas expulsões e o Abel estará no banco no sábado contra o Flamengo e depois a gente não sabe se vai estar né porque aquilo também a briga do Abel contra o Sobrenatural também tem seus limites e o Palmeiras começa a sentir sentir fragilizado e acho que essa essa partida é muito mais importante para o Palmeiras que para o Flamengo. o Flamengo teria outras oportunidades. Os dois, na verdade, né, Tirone? É, vão jogar e torcer para o Grêmio no domingo, quase 24 horas depois. Se o Grêmio fizer o serviço que Flamengo e Palmeiras não conseguiram vencer o Botafogo em casa, o campeonato dá uma. dá uma, digamos, ele reabre. E aí, o eventual vencedor do confronto do sábado no Allianz Parque pode se aproveitar dessa, dessa situação do Grêmio e embolar junto. Quem perder fica numa situação muito complicada no Brasileirão. E acho que a situação do Palmeiras nas outras frentes já é mais complicada que a do Flamengo. Que venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil e que vai enfrentar o Olímpia e não o Atlético Mineiro na Libertadores.
0: É, o Trajano... é eu não concordo que o jogo é mais importante para o Palmeiras, eu acho que pelo contrário, porque se o Palmeiras for com time reserva, ele já dá uma sinalização que o negócio dele são as Copas. E o Flamengo, se vai lá e não ganha, ou não faz um bom resultado com o time reserva, embora tenha outras oportunidades, não sei, o que, que você acha? Daqui a pouco eu vou dar o resultado da enquete aqui, o resultado de uma parcial.
2: O Palmeiras ou vai com tudo ou vai sem nada. Pelo <risos> seguinte, a, a sequência do Palmeiras é complicada. Super. Porque pensa bem, não é o meu desejo não, viu, torcedor palmeirense, é a possibilidade de acontecer. Palmeiras perde em casa para Flamengo. Fica fora da Copa do Brasil, porque não consegue vencer, derrotar, nos pênaltis, no tempo normal, tal, São Paulo. E vem a, o confronto de Libertadores e dá mal diante do Atlético Mineiro. Fica fora da Copa é. do Brasil, da Libertadores e fora do Brasileiro isso rapidamente, não é Lá no mês de novembro, não. Rapidamente. Então ele pode ficar sem nada. Aí cria, pode ficar com um avião, mas uma situação dramática, não é? Então, é, é, também pode ter uma desculpa, vamos dizer. Coloca o um time, em reserva. eu também concordo. Botar o um time em reserva, o um míssil, o okay, diante da torcida, diante de um clássico, um, um clássico contra o Flamengo, dois times poderosos. O que a gente quer ver? O torcedor merece. Então cobra meio ingresso. Se for para botar um time misto, bota meio ingresso. Não é? Porque a expectativa de você ver esse confronto é muito grande. Agora tem o lado da desculpa, da preparação. Bota um time meio misto, porque o jogo contra São Paulo aí ia é priorizar a Copa, tá perdendo na Copa, né? Eu é meio confuso tudo isso, mas eu fico... Eu, eu também concordo com o Mauro, coisa de priorizar a Copa e deixar o Campeonato Brasileiro de lado, será que o, Palmeiras, o Abel e, outra, e essa colocação que o Arnaldo colocou, que eu tinha me esquecido, pode ficar. Aliás, que quem vai dirigir o time no, o, no jogo contra São Paulo, o, o Abel fica de fora, não fica de fora?
4: Não, o não vovô, ele, ele, São Paulo, não. Já ele é um e volta, 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 mas vai ser julgado na segunda. Então ele na talvez não, não esteja na quinta. Né? Provavelmente ele não estará na quinta.
2: Não, e, e o assistente, o Bocudo lá que falou o João Martins que criou essa mais, mais à frente. Ele também vai ser julgado mais para frente. Corre é o isso. risco corre o risco de ficar sem os dois. É. Mais para frente. Ficar fora da Copa do Brasil, ficar fora, alijado do Campeonato Brasileiro e sem os dois, o treinador e seu assistente. Olha
0: que situação. Uhum. É, mas também se acontece o contrário, hein? Vai lá com o time ah, não, reserva, sim, não consegue sapecar o Flamengo. Elimina o São de Paulo. Não fala o São Paulo.
2: Aí, aí Paulo, fica aí, grande, hein? É, mas você vê... É, é, a situação é, é legal que isso aconteça. O torcedor deve estar vibrando agora. É, é periclitante, como diria outro.
1: Essa, essa é a expectativa e isso dá o tamanho da força que o Palmeiras tem hoje. De fato, o Palmeiras pode né, dar um passo adiante no precipício se acontecem né, dois insucessos e pode voltar ao céu se consegue os dois resultados. Dá a medida. O Palmeiras pode fazer isso. E a tal história, é aquela coisa de quanto maior a altura, maior o tombo. Né? E é exatamente essa situação que o poderosíssimo Palmeiras está enfrentando neste momento. Aguardemos para ver o desfecho, mas por tudo isso é que, de fato, esse jogo do sábado é o jogo que chama mais atenção. Vai que o, o, o líder Botafogo perde em Porto Alegre. Terceira derrota em 14 jogos, absolutamente normal. Né? Vai dar um certo disque-disque, será a primeira derrota, já sem, sem o, o, o técnico que trouxe o trouxe o Botafogo até aqui no Brasileirão, mas enfim, não, não causa uma crise no Botafogo, não é um problema para o Botafogo perder para o Grêmio. Né? Será um problema para o Grêmio não ganhar do Botafogo, mas também não é um problemaço porque é o líder do campeonato, afinal, o Botafogo. Mas para o Palmeiras, esse, este sábado é, tem uma importância. Eu vou lhe dizer uma coisa, vou ficar honestamente decepcionado se o Palmeiras não jogar com força máxima. Sendo que força máxima, no caso, ainda pode ser sem o Rony, né? porque depende de de lesão, o Arthur não pode jogar mesmo, isso que o Arnaldo falou é a pura verdade né? três jogadores que não puderam jogar fazem mais falta para o Palmeiras do que os 45 que o São Paulo não pode pôr em campo é incrível isso mas é verdade não, mas o
2: Arthur pode jogar contra o Flamengo ele não pode jogar contra o Flamengo
1: né? não o Flamengo, Flamengo pode, o São Paulo a jogar. não
0: pode. Muito provavelmente vai vai jogar não vai poupar. Não o sim, ele,
1: ele, não, não, mas ele um... não pode
0: jogar
2: pelo regulamento, pelo regulamento que ele jogou pelo é, na Copa do Brasil, Contra Copa do contra Brasil contra São
1: Paulo, contra é. São Paulo, né? Porque jogou pelo bragantino já. Então vai ser é uma rodada é a melhor rodada do Campeonato Brasileiro até agora é essa 14 quarta rodada.
0: Aliás, é um detalhe. É, o Mauro falou sobre priorizar a Copa do Brasil. Ele não entende isso. Eu também acho bem estranho esse, esse negócio não. que tem no Brasil, tem a premiação e tal. Ainda mais num Campeonato Brasileiro que na sua 13 terceira rodada teve média de 34.445, é, de pagante, é, de público, 34.445, que entre outras coisas, por exemplo, é mais do que a média do Campeonato Espanhol hoje. Isso. é a maior. maior dos pontos é.
4: corridos desde 2003. É a maior dos
0: pontos corridos. Então, a gente passou anos aí debatendo, ah, mata-mata até pontos é. corridos, porque o público não vai vai é a diminuir. Maior.
1: Não, não é apenas a maior dos pontos corridos, é a maior da história, porque porque a, a maior média tem até até agora é de f, campeonato fechado é de 22
0: 1980. Mil. Ah, sim. 22 é, mil. 1980. É. Não é isso? É. E, e aí o Pontos Corridos agora, com esse campeonato consolidado, é, suplantou isso. O Mauro falou um negócio interessante outro dia, né? Tem uma geração de torcedores que é a geração dos Pontos Corridos. O negócio isso. tem 20 anos já, né? Então já entendeu como é que funciona o negócio. Vocês estão curiosos para saber como é que está a enquete? Eu tô. Sim, Aquele tra... cara do cafezinho
2: tá, tá curioso também, que entrega o cafezinho lá.
0: O, traje... o Trajano é um ótimo curador das enquetes. Ele matou a charada. Qual o jogo mais esperado da rodada? Bragantino e São Paulo, 4%, Trajano. É isso, ó. <risos> tem até muito. Fluminense Internacional, 3%, mesmo com o Diniz ah, aí não. na seleção.
4: Diniz e seleção, mano Grêmio e
0: Botafogo, Grêmio e Botafogo, 18%. E Palmeiras e Flamengo, que a gente já falou agora bastante aqui, 75%. Ó, oh,
4: mostre pro Palmeiras isso, não vai dar pra jogar com o time reserva, não, velho. É isso.
0: Entendeu? Tem que ser. É isso. Só que é o seguinte, ó, tem esse jogo aí dos 18%, é... Grêmio e Botafogo, que pra mim é o é. jogo da rodada. Líder e vice-líder, Trajano. Fala.
1: O Âncora. Âncora.
0: Oi. Fala. Você... Eu,
1: eu, eu jamais faria uma crítica à sua enquete. Tão bem bolada, desculpe. Uh, mas se você tivesse colocado, em vez de Bragantino e São Paulo, ou de Fluminense e Inter, Atlético Mineiro e Corinthians, Galo. Teria, é, é teria um, um índice Eu maior. Pensei do...
0: isso, Eu Sim. pensei nisso, sabia? Eu Pelo pensei nisso. Só... É... É, Deveria então, ter tirado o Bragantino né? e São Paulo, na verdade, e colocado o é. Galo e o Corinthians. É, Era uma é. boa ideia mesmo. Mas... Seja, nós estamos
2: espinafrando essa enquete Se não continuar faz, é, assim é, crie... até o final do programa A enquete vai tomar um pau lascado Crítica Zé, construtiva
1: Ô Zé, já houve Já houve uma, uma ocasião Você não estava conosco ainda Aqui no posse Que ela foi mudada no meio do programa no meio, A diretoria no meio. vetou A
0: diretoria, a diretoria a vetou a enquete, enquete. Eu nem <risos> lembro o <risos> que, que era mas teve, teve Entraram teve com uma liminar. liminar Entraram com uma liminar <risos>
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Agora, vem cá, Grêmio e Botafogo é um baita jogo. A gente tá aí, ah, né? O Flamengo o Pô, esse é jogo. Sim. Mas Imagina não tem lixo? drama. Imagina se o Botafogo ganha. Mas não tem drama. Não, não tem drama. Verdade. É isso. E aí, Ele não tem 10 meses de invencibilidade não, é
2: na casa dele. não, não, é verdade, claro. É o que o Juca falou, não tem drama. O drama está todo no, 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 no... Eu chamo de Parque Antártico ainda, né? eu sou, da eu de longe, né eu sou mais velho. É, essa rivalidade recente, da recente, sempre houve rivalidade do Palmeiras, de Flamengo, mas agora, por se tornarem tão poderosos e tal. Mas é um jogo também que eu tenho. Eu concordo com o Juca, quer dizer, esses dois jogos são em horários que eu vou te contar, em um às nove da noite, às seis e meia. A única coisa boa desses dois jogos é que dá para gente acompanhar numa boa, um no sábado, o uhum. outro no domingo. Agora, tem um componente muito importante nesse jogo. A gente já cansou, a gente já superou aquela fase, que eu não sei até quando durou, vocês podem me ajudar, de chamar o Botafogo, desconfiar do Botafogo. Aquela fase do Cavalo Paraguai, vai, vai, vai chegar uma hora que, que não dá, sei lá o quê mas gente, se passar pelo Grêmio que é o segundo colocado lá no Sul e colocar 10 pontos fica um negócio impressionante é impressionante Porque, mostra o seguinte, não tem adversário para o Botafogo, pelo menos lá em cima pode ter adversário, ele pode perder pontos ele põe para times que estão lá embaixo mas os, a parte de cima ele já vai ter comido todo mundo então é uma afirmação mais uma vez é uma rodada para o Botafogo se afirmar agora sem técnico, não sei o que, jogando lá contra o Grêmio, o Grêmio todo com vontade de, de subir, ficar na, na, né, pegar o líder pe pelo rabo, é, é um jogo legal de se ver, mas eu confesso a você que eu, toda a minha, a minha, minha ansiedade, uh, meu olhar de torcedor, primeiro está nesse jogo de sábado, esse aí que eu, que eu quero ver mesmo, o outro eu vou acompanhar, para saber o resultado e como é que fica a tabela. Não vou ver o jogo, claro. Mas estou mais preocupado com a tabela. Ah, 10 pontos, 5 pontos. Né, meu irmão? Agora, jogo por jogo, para mim é o um sábado. Agora, só queria fazer uma pergunta para o Mauro, que eu vi muito legal. É uma imagem que ele co colocou de uma menina na, na, na grade, lá na torcida. Que jogo é aquele e onde é aquilo, Mauro?
3: da menina do é, um jogo do, é um jogo do Racing. É um jogo do Racing. A menina está na grade, ali, plantando. E, bem, isso é estádio, né, Trajano? Não, eu fiquei mostrando, é, tem... eu a você. É, sensacional. É aquilo, é por isso que a gente fala que na Argentina você tem experiência de um estádio, aqui você tem experiência de um shopping center, né? Essas coisas. Ah, porque tem restaurante, tem, me desculpe, cara, eu acho que assim, você vai no restaurante, vai no restaurante, você vai no show, vai no jogo de futebol. É o jogo de futebol, é, de futebol, é arquibancada. É, o canto da torcida. Não é aquela coisa horrorosa, aquele sistema de som tocando coldplay, aqueles lixos. Não dá, não dá, não dá. É a gente que acha que isso é legal. Isso é uma experiência de estádio. O jogo vira um, algo mais no meio de um pacote de coisas. É, assim, é bizarro isso. E na Argentina você ainda tem essa possibilidade, né? de esse de... é assim, a experiência... É... Eu, eu lamento pela, pela, pelos mais novos, que no Brasil dificilmente terão uma verdadeira experiência no nosso país, de um estádio de futebol. Experiência mesmo, de estar num estádio, de saber o que é estar no meio de uma torcida. A é... gente Quando pode a torcida botar é... essa imagem a aí no é... Quando a torcida é protagonista, né? O que... Aqui, cada vez menos. Cada vez menos. Na Copa do a Mundo, viralizou... tem então, uma coisa horrorosa. Viralizou no Morumbi o um menino sem camisa, rodando a
4: camisa do São Paulo, lá, um moleque, na Olha, o moleque... Olha, o,
2: o, o Morumbi não tem mais cerveja dentro. A alimentação é péssima. Não vende camisas pro torcedor. Fica, é uma bagunça total um desconforto total o bom é o pernil do lado de fora não sei se ainda tem
4: mas, é, tem mas... Isso, mas mesmo mando, assim vão se movendo
2: né? tirone para cá é. tirone para lá isso, aí, é que Jesus, as ó, é isso
0: falando falando <risos> em, em, em bagunça é, Trajano o negócio é o seguinte primeiro que eu vou ler uma mensagem aqui que está endereçada a você é a do Marco Aurélio ele fala Trajano decido a enquete uma competição de cachorro quente o que acha abraços a todos os agentes profissionais principalmente ao Juca com seu bom humor, que tanto me agrada. Essa é a mensagem do Marco Aurélio. <risos> e aí, Trajano, diante de, de, de tanta celeuma que foi criada é, por conta da enquete, que é muito bem bolada, nós vamos mudar a enquete a seu pedido. Ah, Sai cara. os dois Apedido jogos do Juca. menores. O Juca, quem
2: foi o filósofo A pedido
0: do Juca. Então a gente encerra a enquete que está aqui no ar agora, que está perguntando qual é o jogo mais esperado da rodada, o resultado ficou assim. Palmeiras e Flamengo, 74%, Grêmio e Botafogo, 18%. Bragantino e São Paulo 4%, Fluminense e Internacional 2%. Os jogos Bragantino e São Paulo Fluminense e Internacional foram rebaixados, vamos dizer assim. E na nova enquete sobe Galo e Corinthians. Então a nova enquete é qual o jogo mais esperado? Palmeiras e Flamengo, Grêmio e Botafogo ou Galo e Corinthians? Pode votar aí, tá?
2: Vai dar a mesma, a mesma coisa... coisa. Mas... Não, é
1: capaz de Galo. Zé, é capaz de Galo e Corinthians superar Botafogo. Uh, Grêmio e Botafogo.
2: Eu não vou não me surpreender. Mas vai ser uma votação boa. Vai não não vou me
1: surpreender se superar. Uh, pelo tamanho da torcida do Corinthians e pelo desespero que esse jogo encerra.
0: Muito bem. Uh, e qual a sua expectativa desse jogo, Mauro? Bragantino, é, Braga... não, peraí. Grêmio e, e Botafogo.
3: Cara, esse jogo, assim, a gente vai ver certamente o, o Grêmio, que é um time que com o Soares é uma coisa, sem o Soares é completamente diferente, é um time que é muito exposto é um time que dá muita chance para o adversário né? e contra o um Botafogo que deve jogar fechadinho e ser bem traiçoeiro jogo bom para o Botafogo, acho que o Botafogo tem uma chance bem razoável aí de, de se dar bem em Porto Alegre é, pela maneira como o Grêmio se comporta e pela forma como atua, costuma atuar o Botafogo se bem que o Botafogo está sem técnico efetivo né o Bruno lage está difícil o Caçapa está lá como interino, saiu o, 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 o Luiz Castro. É, o jogo do Vasco, o Botafogo não fez um grande jogo, venceu, mas lembrando que o Vasco é esse Vasco que está se arrastando. né? Foi difícil o jogo, quase tomou empate, acabou vencendo por 2 a 0. Mas eu acho que se o Botafogo repetir seus bons momentos do campeonato, é um jogo bem interessante o Botafogo. Como ele se saiu bem contra o Palmeiras, acho que ele tem a chance de sair bem contra o Grêmio. O Grêmio é um time que... assim é, é um time que tem feito muitos gols, é um time agressivo, mas é um time muito, muito. Tem pouca pegada, Grêmio. E eu acho que o Botafogo pode se dar bem desse jogo, cara. Eu acho que o Botafogo tem uma chance bem interessante para esse jogo. Se fizer aquilo que fez nos seus melhores momentos. A questão do Botafogo é essa saída do técnico, a gente não sabe exatamente como é que vai se comportar. Porque o jogo passado ainda foi todo aquele clima de saída do treinador e tudo mais. Mas o Mauro, Diga,
2: e, e ter, uma pergunta para o Mauro. Em termos de, de resultado, o empate é uma derrota para o Grêmio em termos de campeonato?
3: É, não é bom, né? O Botafogo acho que é interessante. Ele mantém uma distância de 7 pontos. Mesmo que o Flamengo vença o Palmeiras, aí reduziria de 8 para 6. O Palmeiras vencendo ele reduz para 7. O Botafogo já fica bem à frente. Né? O Botafogo é bom. O empate é. não é ruim, não. O Grêmio tem que ganhar. É a chance de não, se não. aproximar. O, é
0: de ganhar, é. o Arnaldo, o Grêmio tá numa pegada, diferentemente de todos os tempos aí com o Renato Gaúcho, de, de olhar com carinho para o é. Campeonato Brasileiro. O Renato falando desse jogo, é, focando bastante nessa partida e tal.
4: Ah, pega os dois jogos do Grêmio na sequência contra o Bahia, pelo brasileiro e pela Copa do Brasil. Qual deles o Soares jogou? Do brasileiro, né? Isso. Na Copa do Brasil ele sentiu um incômodo antes e não foi para o jogo é, do empate é, e vai estar em campo no domingo contra o Botafogo. É, como o Mauro falou, eu acho que o Soares delimita a prioridade do Grêmio ou a estratégia do Grêmio rodada a rodada. E ele jogou o jogo do Brasileiro. É isso, é, na verdade, sendo muito forte em casa como está sendo o Grêmio, é, e com essa possibilidade do confronto direto do primeiro turno, que o Flamengo já não tem, o Palmeiras já não tem em relação ao Botafogo, o Grêmio tem boas chances de, de encostar. E, diferentemente do Palmeiras, do Flamengo, o Grêmio só tem duas frentes. Né? Então, ele, no, no momento em que Palmeiras e Flamengo estiverem se engalfinhando lá na questão da Libertadores, duas datas, no, no começo de agosto, o Grêmio vai estar se preparando, descansando. É, então é uma possibilidade porque eu acho que é, a, a, a situação do Botafogo também é de duas frentes mas o Botafogo vai ter que jogar a tal da repescagem ali né na, contra o patronato da, da Argentina são duas datas que não estavam no no, no, no radar, digamos assim mas é um, é um, é um, é o, o Juca falou essa rodada ela consegue reunir é, das, das melhores situações e é um confronto direto é, muito importante. Acho que o Botafogo, como o Mauro falou também, o Botafogo sair de lá com um empate, jogar no erro do Grêmio, perfeito. Mas é, vai ter que... É, vai ter que fazer uma boa partida para segurar o Grêmio, que mesmo sem ser um time brilhante, tornou-se um time eficiente. Então ele consegue, desta vez, é, com o Renato, é, dar a atenção devida ao Campeonato Brasileiro, pelo menos até agora. Se... Perder para o Botafogo no final de semana, é, talvez isso mude um pouco. Mas, convenhamos, desses todos que participaram da rodada da Copa do Brasil no meio da semana, o Grêmio, como visitante, foi aquele que teve o melhor resultado. Empatou e agora decide em casa. É, contra o Bahia é, na, na próxima semana. Então, o Grêmio pode jogar tudo contra o Botafogo e ainda é, contra o Bahia vai ser o favorito é, podendo vencer por qualquer placar para avançar. O Grêmio, para mim, tem elenco e já contratou o Iturbi, que é mais um jogador importante. O Grêmio está investindo para cacete nessa temporada. Hein? O Grêmio tem elenco para duas frentes, né? sobretudo pelos gringos que trouxe. É, não só o Soares, pelos gringos que trouxe para os outros setores do time. Então, acho que o Grêmio, é, esse ano, ele tem. O Grêmio não é campeão brasileiro desde 96. Né? ele também tem uma chance única a chance única para o Botafogo que apareceu, ela também é para o Grêmio se você pegar a largada ruim de Palmeiras e Flamengo que são sempre os favoritos, o Grêmio tem uma chance única também, não é só o Botafogo não, o Grêmio tem a chance de quebrar um tabu que dura desde 1996 ele nunca foi campeão dos pontos corridos né,
0: é. O Henrique Lima fala primeiro: um forte abraço para o Juca. E lembrar que hoje é exatos 40, são exatos 49 anos da vitória da Alemanha sobre a Holanda na final da Copa de 74. Kaiser, Miller e companhia. Diz aqui o Henrique Lima. É, eu Juca. Já
1: agradeço, eu agradeço a ele tanta demonstração de solidariedade que é impossível agradecer pessoalmente. Fico muito confortado. Toca o barco.
0: Muito bem. É, Juca, eu toco o barco com você mesmo Porque você é. É, provocou a mudança na enquete Vocês querem que eu já dê uma parcial de como tá, não? Sim, sim Qual é o jogo mais... O que você acha que tá dando, Trajano?
1: Flamengo, o Juca, Palmeiras O Juca
2: tentou enfiar aí em segundo lugar o Coringão. Isso Talvez até fique em segundo lugar Mas foi muito pouco tempo de enquete A presença do Corinthians na enquete aí eu acho que está em terceiro o Corinthians, mas querendo chegar em segundo.
0: Eu vou e a liderança, assim. evidentemente, de Palmeiras e, Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Qual o jogo mais esperado da rodada? Palmeiras e Flamengo, 72%. Grêmio e Botafogo, 19%. Atlético Mineiro e Corinthians, 10%. Juca, Corinthians é. vai para um jogo perigosíssimo contra o Galo. Perigosíssimo, inclusive, para o Luja, né?
1: Veja bem, bom, o que, que não é perigoso para o Lucha? Perigoso para o Lucha foi assumir o Corinthians. Perigoso no Corinthians é o presidente do
0: clube. Né? Porque, aí, a Juca, é Juca, você podia pedir like também, viu? Estamos, estamos com uma like. taxa... Desculpa aí, Baixa tá de likes.
1: Vou, vou, continuar, vou continuar a minha fala com o positivo Desculpa. aqui na minha frente. Uh, deem likes para que o nosso querido âncora não precise reforçar as sessões de terapia dele. Em vez de ir três vezes por semana, como ele vai hoje, passar aí cinco vezes por sentimento de rejeição. Deem likes para o nosso âncora. Ele precisa disso, ele depende disso. É uma questão vital para ele. Isso posto. Uh, primeiro, lembremos, vamos ter o um reencontro né, de um grande duelo né, do final do século passado. Filipão versus Luxemburgo. Não é pouca coisa. Né? Já tivemos batalhas históricas entre os dois. Agora, é evidente que o Corinthians vai a Belo Horizonte e vai volta de joelhos se trouxer um ponto. Trazer três pontos, nem Itaquera contra o Bragantino. E, e, e veja, não é uma humilhação. O time do Bragantino é alguns degraus melhor do que o time do Corinthians. É indiscutível. Né? Então, o que deram para o Luxemburgo gerir é muito ruim. O Luxemburgo não tem capacidade mais nem para dar uma entrevista decente, que dirá... Para organizar um time, está evidente que o time já está rachado com ele. Tamanhas são as críticas feitas diretamente e as feitas nas entrelinhas. Mas o que fará o Corinthians? Terá um quinto técnico em julho, em sete meses? Partirá para um quinto treinador? Quem? Nem Jesus Cristo. O Corinthians só tem um caminho. Só tem um caminho. Abdicar de tudo. Da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Porque se passar pelo América, pode passar em Itaquera, fazer 2x0, como fez com os dois adversários anteriores. Mas depois vai ter São Paulo e Palmeiras. Ou Palmeiras. Não passa. Corre o risco de pegar o São Paulo e Itaquera e perder. A única coisa que mantém ainda hoje Alguma alegria para o corintiano. Jamais perder para o São Paulo e Itaquera. Então, e, e, com Luxemburgo ou sem Luxemburgo? Luxemburgo é um erro crasso. Mas mais crasso do que o erro Luxemburgo é o erro de quem elegeu esse pamonha para ser presidente do Corinthians. Este pamonha que acha que o casa grande precisa criticá-lo para ter um minuto de fama. Quer dizer, veja... É uma questão... Ele, 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 além de tudo, de ser um pamonha, de ter uma gestão nebulosa, de usar o Corinthians para pagar suas dívidas e tudo mais, além de tudo, revela-se, como diria minha avó, aquele cara que dá bom dia a cavalo. Então, a situação do Corinthians é absolutamente tétrica. Não tem outro adjetivo. É triste olhar e ver o que fizeram com... Um elenco que, segundo pesquisas recentes, tem a terceira folha salarial do país. Só perde para Palmeiras e Flamengo. Veja se é possível estar tá na situação em que está.
2: E levante se em conta, Mauro. e levanta-se em conta, só um minutinho, que essa pamonha não é de Piracicaba.
0: Não. Não é essa que vende aquilo. Não. Ô, pamonha, pamonha, pamonha,
1: pamonha.
0: <risos> Ô Mauro é... bom Luxemburgo e sem Luxemburgo o Corinthians ficou num nó aí é, estranho, né? E numa situação horrorosa no campeonato, além de dívida aquela coisa toda.
3: Assim, eu acho, assim, na linha do que ele sujuca, o grande responsável por isso não é o Luxemburgo, não. Eles foram desenterrar um técnico, desenterrar no sentido figurado, evidentemente, um cara que estava totalmente fora do mercado. O Luxemburgo ele foi pré-candidato ao Senado, ele tem lá os negócios dele lá em Tocantins, estava cuidando da vida dele, aí foram buscar o Vanderlei Luxemburgo para ser técnico do Corinthians. Depois de muito tempo fora do mercado, esperavam o quê? Um técnico revolucionário, um cara antenado, com grandes ideias, quer encontrar soluções? Tudo que está acontecendo era previsível. Ele está fora do mercado. Ele já foi um grande treinador, mas já não é há muito tempo. Então, acho que ele não é o grande responsável, não. O responsável é quem foi buscar. As pessoas que foram buscar. Por quê? Foram buscá-lo imaginando um personagem midiático ainda que consegue, de certa forma, catalisar as atenções. Né? Ele atrai as atenções. Mas para botar o time em campo e fazer o time funcionar, no domingo, depois da derrota para o Bragantino, que foi uma derrota, assim, acho que muito, muito emblemática, né? Você vendo o jogo, toda hora que cortava a imagem para a torcida do Corinthians, você via o semblante de cada corintiano, assim, um ar de, sei lá, não era desespero, mas era desolação, né? O cara olhava para o campo e falava, cara, não acontecer nada aqui. Só um golpe de sorte para empatar o jogo. Não ia empatar. Mais fácil tomar um segundo gol. A torcida estava ali meio que... É, é, é sem, sem, sem esperança de algo melhor. Aí você acompanha a coletiva, é um negócio realmente assim, de arrancar os cabelos. E aí o Cássio dá uma entrevista muito boa e o Roger Guedes deu uma entrevista muito boa. Isso. Muito boa. Na zona, na zona você... mista ali. Foi super realista. O Sim. time não funciona, ligação direta, coisa. Aí Isso. tem gente que fala, ah, mas ele expôs o técnico. Cara, vai falar o quê para a torcida do Corinthians? O que, que o Roger Guedes fala? Olha que eu já critiquei várias vezes o Roger, aquela bobagem no começo do ano de alfinetar o Vitor Pereira, ah, o ambiente está melhor, o ambiente está bom agora? Acho que não está, mas realmente ele foi muito direto e como tem que ser um jogador com o torcedor do clube que, que ele defende? falou a é verdade, é a realidade, o time do Corinthians não tem nada, gente. O time do Corinthians quando consegue competir um pouquinho, as pessoas mais otimistas ficam procurando virtudes, mas não tem, isso não é culpa do Vanderlei, ele estava lá cuidando da vida dele, quem foi buscá-lo? Quem foi buscá-lo? E mais, eu tenho dito isso e vou repetir, o corintiano era feliz com o Vitor Pereira e não sabia. Porque é basicamente o mesmo time do ano passado que foi a final da Copa do Brasil, só caiu na Libertadores para o campeão, que viria a ser o campeão que foi o Flamengo, eliminou o Boca, esfacelado o time lá da Bombonera. Tudo bem que o Boca já não é essas coisas, mas o Corinthians estava mutilado, não tinha ninguém. Um monte de garoto, três atrás Sim. esquerdo naquele time, porque não tinha jogador para colocar em campo, eliminou o Boca né, e foi a fase de, de grupos da Libertadores pelo Brasileirão. Agora, briga para não cair... Sabe-se lá como sobreviveu na Copa do Brasil. Ficou em terceiro lugar num grupo de libertadores. Vai tentar, se é que quer mesmo tentar, né? não sabemos, ficar na Sul-Americana. É uma temporada muito inferior à do ano passado, com quase o mesmo grupo. E o gol da Enfim, vitória da América, em cima do Gil, acho que mostra também o quanto ele tinha razão, o Vitor Pereira, com relação à renovação de jogadores. Que não foi possível. Mauro, né? E essa é a razão da saída dele do clube.
1: Deixa eu divergir de você só num ponto. Eu acho que o Corinthiano sabia o quão feliz era com o Vitor Pereira. Tanto que ficou muito decepcionado ao é. perdê-lo. O Corintiano gostou Não. do trabalho do Vitor Pereira. A reação, depois, quando ele vai para o Flamengo, é típica do quem, do quem desdenha quer comprar. Mas falava que... mal, né? Mas falava não, não, mal. Sim. O
3: ambiente sim, agora está mas... melhor, Isso, o jogador dava sim. alfinetada, não, outros atletas ali do Roger dele. Guedes eram entrevistas. De... E a torcida. O jogador, e os setoristas estavam jogador... alvoroçados, dessecando o cara, torcendo contra ele. Uma coisa mal resolvida, né? Sim, o torcedor não.
1: O jogador sim, o setorista sim. Agora, veja, o Luxemburgo está tão absolutamente em outra esfera que ele com o Bruno Mendes no banco escalugiu. O Gil de prega presa, ele não pode mais. Você bota. Você... E veja, e não foi nenhum moleque que fez a jogada em cima do Gil. Né? Foi o Juninho, que se duvidar tem a mesma idade. Né?
0: É isso. isso mesmo. É isso, exato. Oh, ah, e além o... de tudo, é
4: insuportável jogar no Corinthians. né? É. É,
2: a a torcida está
1: contra. O cara vai a ao hotel e
2: apanha. A torcida vai ao hotel. Hotel, a menina, hotel. agora vê as imagens de mim. É, é no hotel, tá simples. essa eu cisão dos jogadores lá no, no Exatamente. hotel. No não vai, tá, no tá fácil Rio. não. Não
0: tá Exatamente. fácil não. Exatamente. Ó, aqui ó, o Léo Santos falou: Corinthians de hoje me faz lembrar o Flamengo dos anos 90 e 2000. Folha alta e resultados ridículos, com jogadores de qualidade bem duvidosa. É, diz aqui o Léo Santos. E o Bruno Oliveira fala, Corinthians e Galo tá com cara de ser o um jogo do tipo briga de rua, por conta do estilo ultrapassado dos técnicos. Esse jogo é o clássico dos endividados, diz aqui o Bruno Oliveira. E aí sobre é os, sobre os, os é, jogos, o Daniel Val <risos> falou assim, Bom dia, pensei que o Trajano fosse sugerir e América na enquete, viu Trajano? É.
2: Olha, aqui não, não, não folga comigo não, que eu estou muito triste em relação à Série <risos> B lá do Rio, tá? Nós estamos em antepenúltimo lugar. Rapaz. O jogo vai ser em Bangu. Veja você, em Bangu. Se o América perder, fica no rebaixamento. Eu já estou me preparando para ver Panteras Negras e América no próximo ano.
0: Rapaz. Rapaz. Ó, e o Lucas Telói lembra aqui, ó, Canindé, Bruno Daniel, Eurico Murci, e outros estádios e times menores do interior do Brasil, ainda dá para mostrar para os mais novos como eram os estádios, viu? É, e o José, João, José Francisco Leite Neto fala: estou curioso para ver a estreia do maior reforço da história do futebol brasileiro, o Avião Pereira. Em qual lado do campo ele joga? Diz aqui o José Franco Francisco. Olha, mas tem uma Leite coisa que, que o Júnior lembrou,
2: viu, âncora? Do, ah. com, foi o Juca que lembrou o, o confronto entre Filipão e Luxemburgo? Isso. É, se alguém estiver fazendo uma versão do Adeus Lene,
0: você
2: entendeu? <risos> do Isso, Lênin, do filme. Pode botar esse jogo aí, o, o, a câmera pegando o banco, os dois, vai pensar que esse jogo se deu lá.
0: É dos anos 90, exatamente. Dos anos
2: 90, Adeus Lênin no, nesse
0: confronto. Já foi o confronto dos maiores técnicos do Brasil. né? Já foram um dia, né? os maiores técnicos. Agora, só
2: uma coisa. Esse, e, essa análise que
0: foi feita do Luxemburgo,
2: não poderia, mas não se aplica ao Filipão. Porque o Filipão já estava em atividade. Sem dúvida. A gerente,
1: o Luxemburgo, qual é o que você Sem dúvida. E até obteve bons resultados recentes. Não, Isso. sem dúvida. Não é, não, não é um estilo que, digamos, orne com o futebol que se joga atualmente, mas de toda maneira é inegável ele ele está aí, né? Ele consegue resultados. Não, foi,
4: foi até a final da Libertadores o ano passado, não, eliminando é dúvida, Palmeiras, o, o Palmeiras
1: e vai enfrentar o Palmeiras. Vai isso o Palmeiras não, isso. De novo na não cabe, não cabe comparar um e outro hoje, sem dúvida nenhuma não cabe.
0: Quem é o mais velho? Agora...
2: Quem é o mais velho?
1: É o Filipão.
0: O Filipão é mais velho, certeza três anos mais velho. Tá. O Lipão tem 74 anos.
1: E o Luxemburgo, e o Luxemburgo 71.
0: O Luxemburgo. E o Luxemburgo tem 71 anos. Exatamente tá. isso. O Juninho tenho... tem
1: 35 e o Gil 36. Pra, só para tá informar. O
0: jogador. É bom, eu sempre é. achei bom jogador esse esse esse. É bom jogador.
1: Bom jogador.
0: O Arnaldo São Paulo encara o Bragantino, mas só que não tem jogador.
1: Não é precisa? É a
2: torcida que tudo. tem.
0: Mas é em Bragantino. Tem sido não. assim. Tem
4: sido assim. Não, o Bragantino, como vocês destacaram no começo, foi o time que é, venceu o Flamengo nessa série. O Bragantino é o melhor time depois da parada. Todas as partidas muito boas. E é o time mais jovem do país, né? Em média de idade. E agora tem, com, sob o comando do Caixinha, de fato... A ponto de disputar as primeiras posições do, do campeonato. E passou a semana toda se preparando para esse jogo. Né? São Paulo também tem o dilema do Palmeiras, mas aí é uma outra circunstância, né, Tironi? É, eu acho que esse jogo de Bragança, é, o Bragantino é favorito, mesmo seria com o time titular do São Paulo, é, mas é um jogo muito específico em que a, a, a condição física ela conta muito na hora de decidir o que escalar. Acho que o Dorival não fez até agora o que, por exemplo, fizeram outros técnicos, que é escalar um time totalmente reserva no Brasil, ele não fez nenhuma vez, mas provavelmente ele vai misturar, misturar uhum. e dar mais juventude ao time. É um pouco o que a gente estava falando do aspecto é, o, do Corinthians. Tá. Os jogadores é, hoje mais veteranos é, eles têm uma dificuldade muito grande de, de suportar uma partida inteira e o, e o Bragantino é quem mais desafia esse tipo de situação. Então, o São Paulo, acho que o São Paulo conseguir... O Juca falou que o Corinthians se empatar em Belo Horizonte volta de joelhos. O São Paulo também, em Bragança, onde normalmente se complica, é, se empatar está de ótimo tamanho. Né? E, e é. o, imagino que aqueles que saíram é, com lesões leves contra o Palmeiras, sejam preservados para o jogo da volta quinta-feira no Allianz Parque. E o São Paulo vai com um time bem diferente. Talvez o time mais frágil no brasileiro desde o que o Dorival assumiu. Agora, não tem jogador? O Dorival tem conseguido dar um padrão ao time, mesmo com 10 a menos. Né? Isso aconteceu desde que ele começou o trabalho. Né? Contra o Palmeiras, ele entrou com 7 de Swalks, e perdeu mais três durante a partida por lesão. Mas o time conseguiu jogar bem com, com garotos, com reservas improváveis e conseguiu ganhar o jogo merecidamente, mesmo com essa situação bizarra. O, o Dorival falou uma coisa, Juca, que até me surpreendi, né? Porque ele é todo comedido e tal. Ele falou na necessidade de uma benzedeira. Nós estamos falando de, de coisas Isso. do passado aqui. Né? É no, na minha é. época de setorista quase todo time tinha paz de santo era, era
1: tradicional
4: é e agora o Dorival falou que tem que rolar uma benzedeira lá no, no, no
1: o Arnaldo, só me diz uma coisa o jogo em Bragança é torcida única? não né?
4: não, ainda então. não ainda não, então, ainda então, não.
1: não. Então, provavelmente não é. provavelmente teremos maioria São Paulina
4: provavelmente. É, é aquilo, né? O, o local reservado para torcida adversária, como foi contra o Flamengo, é aquele atrás do gol ali. É um Sim. quarto do estádio. Porém, vai ter gente misturada. Mistura, né? é bem provado.
0: É, é, claro. Juca, você tem um gatão de ouro, um ratão de bronze para entregar e eu aproveito e falo para você falar do Fluminense e do Diniz. Do Diniz, é, da, do Fluminense, do o Diniz, do Fluminense e da Seleção.
1: É. Então, você sabe que você, sem querer... É, me deu a chance de fechar minha participação nessa sexta-feira, reiterando o meu agradecimento à solidariedade, é, dando o gatão de ouro ao Fernando Diniz, por ter sido escolhido para ser o técnico interino da seleção, galgando parâmetros, como diria o Lazzarone, e chegando tão cedo, né, com uma vida profissional ainda sem grandes laureus, ao lugar mais alto da vida de um treinador brasileiro, a seleção brasileira, ele merece este gatão de ouro, e tomara que ele esteja capaz de cumprir aquilo que está na cabeça de quem o escolheu, de fazer a seleção voltar a jogar bonito. Né? Uh, e... Pelo mesmo motivo, entregar o nosso ratão de bronze ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, exatamente por ter escolhido Fernando Diniz numa óbvia, num óbvio conflito de interesse, numa situação que por mais ético que seja o Diniz, e ninguém está aqui pondo em dúvida a honestidade de Fernando Diniz, ele está num beco sem saída. Porque ele será submetido ao julgamento do torcedor. Se ele convoca quatro jogadores do Flamengo, vão dizer que é para enfraquecer o Flamengo e para deixar o Fluminense subir. A mesma coisa em relação ao Palmeiras. Se ele não convoca o Ganso... O Vitor, o Vitor, o Fábio, se ele não convoca jogadores do Fluminense, o Keno, né, limita-se àqueles dois que já foram convocados uma vez, o Nino e o André, o elenco do Fluminense vai ficar contra ele. Enfim, não existe mais, no século XXI, essa hipótese de conciliar os dois serviços. Ele não vai ver jogador brasileiro na Europa. É o que está dito sempre ficará aqui, vai prejudicar a seleção brasileira. Se ele fosse, prejudicaria o Fluminense. Vai prejudicar o Fluminense em datas FIFA. Quando o time pode treinar com o seu treinador, ele não estará na sele... no Fluminense. estará na... É uma lambança, por todos os motivos. Se o Fluminense for beneficiado numa arbitragem, vão dizer que é porque virou queridinho do... enfim uma lambança. Edinaldo, o ratão é teu. Muito obrigado, gente. Até segunda-feira. Depois dessa Valeu, Até.
0: Valeu, Juca. Um abraço. Considerações finais sobre isso, Trajano. O que você acha Essa história do Diniz da Seleção? E vai enfrentar pela primeira vez, vai encarar, vai dirigir o Fluminense pela primeira vez, agora também como técnico da Seleção.
2: O final do comentário do Juca, que me dá ensejo, aliás, ele usou palavras no tempo do Adeus Lenny, ali do Filipão e do, do Luxemburgo, para fazer o comentário. Mas o final do, do comentário dele, é que me dá ensejo a falar o que eu queria falar. Eu concordo com o que ele disse. Mas nós estamos. Quando ele fala, ah, vão dizer isso, vão dizer aquilo, vão achar isso, vão achar aquilo. É que nós vivemos no mundo de hoje. No mundo de hoje, é. Qualquer coisa vira em cinco minutos é, WhatsApp e Instagram e não sei o quê. Então, é, mesmo sem cometer deslize, vai acontecer deslize. Essa cor do conflito de interesse. Convocou aquele que não podia, convocou, não convocou o Beltrano e sei lá o quê. É, é muito estranho. Eu, eu acho estranho. Eu acho que alguns anos atrás, que o tipo de cobrança seria muito menor, talvez pudesse nos dias de hoje, que, porque inclusive tinha muito jogador brasileiro que era convocado para jogar aqui. Jogadores do Botafogo, jogadores do Santos, né? Agora não. 90% da seleção brasileira joga fora. E há uma disputa muito grande entre os jogadores que jogam fora. Nós temos algumas posições, 3, 4, 5, e alguns jovens pintando também, jogando fora do Brasil. Eu acho que é um conflito de interesse. Foi uma solução encontrada, é, de surpresa até, e outra coisa, pegou o Fernando Diniz lá embaixo, na hora que ele estava mais em alta, era cotado para até que ele não chamou. Agora que
0: ele está mais em baixa, foi chamado. Oh, oh. Assina embaixo que o Juca falou. Mauro, para fechar o nosso fim de papo, olhando com o olhar do tricolor, dos torcedores tricolor, a galera, pelo que eu tenho ouvido aí, não está muito feliz com essa história, não. Está contrariado, inclusive com o Fluminense, a gente apostando até que vai ter vaia para o Diniz, é, dependendo do que acontecer. É, no Maracanã.
3: Fim de papo não. Posso de bola, Âncora. Calma. Posso Fim de de papo bola, às seis da tarde. Âncora, você não está é, bem, Âncora. Você não está bem. Olha, A enquete, não, a enquete, não, a enquete não, já, não, já saiu do ar, no meio do programa, sabe? né, Mauro? É,
0: não, não é? é, de... é.
3: Posso de, um de bola. Isso. Arnaldo, dá um jeito dele aí, Arnaldo. Olha, eu acho que o seguinte, cara. tá difícil, né? Eu imagino. <risos> Mas eu, eu acho que, assim a torcida do Fluminense Está bem incomodada né? Porque aí tem esse, essa situação Imagina o seguinte, tem aí uma data FIFA É a hora de dar uma arrumada no time né Recuperar jogador machucado, treinar, ajustar aqui e ali Aí o técnico do Fluminense Sai para treinar a seleção E deixa lá o um auxiliar O Fluminense vira segundo plano Mas o presidente do Fluminense aceitou Então a bronca tem que ser Com o Diniz e sim com o Mário Ele aceitou, porque o presidente da CBF Havia dito que não iria tirar um profissional de um clube no meio da temporada. Né? E realmente o tirou. Ele continua no Fluminense. Mas se o Mário Betecourt dissesse: não, não dá. Eu posso compartilhar meu profissional aqui, meu técnico com, com ninguém. Nem com a CBF, nem com a seleção. Mas ele aceitou. Então, eu acho que aí vai na conta do Mário, o presidente do Fluminense. Ele, ele topou. Mas a torcida está bem incomodada. Assim, todos os tricolores com os quais eu conversei e vi as reações é, não gostaram, não. E eu acho que é normal, assim, porque para o torcedor, gente. Todo respeito à seleção. porque que se dane a seleção? O cara quer saber do time dele, cara. A seleção tá nem aí para seleção. Então ele pensa o quê? Exato. Pô, o meu time vai ficar em segundo plano, o cara vai sair para treinar a seleção. Ele vai deixar de treinar aqui o, o cano para encontrar o Neymar. Ou até, não sei como é que vai ser, né? talvez para paparicar o Neymar, né? Porque as declarações de sobre o Neymar já foram um negócio assim... É, é, você vê como o Neymar ainda tem força, né? Não, o Neymar era é um fenômeno espetacular. É. Ele já tentando fazer uma política de boa vizinhança. Quando o Neymar precisa de um técnico que tenha coragem de barrá-lo, de não convocá-lo, de mostrar que ele precisa entregar mais no time dele na seleção. Mas não, já começa assim o técnico, o técnico tampão, digamos assim, meio que se curvando de certa forma ao Neymar. Então, realmente, eu acho que o torcedor do Fluminense tem todos os motivos para ficar aborrecido com essa com essa escolha. E ele vai ter, por mais que ele discurse, acredito não neste dado do Fernando Diniz, que ele não vai fazer sacanagem de convocar um jogador para prejudicar um time, não estou dizendo que ele vai fazer isso, muito pelo contrário, acho que ele não o fará, mas alguém vai insinuar. Alguém vai insinuar. Alguém não. Muitos vão dizer ah, desfalcou meu time, fez de propósito, ele vai ter que lidar com isso também. Isso vai ser bem chato para ele, vai ter que ter uma paciência muito grande, mas, enfim, ele aceitou conciliar as duas coisas, agora vai ter que conviver com isso, é inevitável.
0: Muito bem. Fim de papo no Posse de bola de hoje. obrigado, Arnaldo, ah, Tatiano, Mauro César. Deixa eu ver, ó, como ficou a nossa nova enquete aqui. Ficou assim, ó. qual o jogo mais esperado da rodada? Grêmio e Botafogo, 18%. Palmeiras e Flamengo, 73%. Atlético e Corinthians, 9%. Ó, Às 11 horas, tenho de primeira com o PVC com o Marcelo Razan. Às 15 horas, tem o jogo certo com o Rafael Bellatini. E às 18 horas, aí sim, tem o fim de papo, eu volto aqui com vocês. Valeu, Trajano, Mauro, Arnaldo e todo mundo que esteve com a gente aqui. Bom Tchau. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. O Posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Belatin. Editor do All Esporte é o Thiago Biasoli Moller o editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperande. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do Mov é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport é o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavela. Com... Oh. Oh.